0: Séries.pt Nós, peregrinos da Terra-média, temos andado em grandes deambulações, odisseias e jornadas épicas por regiões desconhecidas, paisagens familiares e mares nunca antes navegados. Mas hoje o nosso destino é aqui bem perto. Não vamos procurar o caminho marítimo para um continente distante, mas sim cartografar o nosso próprio quintal. Hoje, na Terra-média, vamos dedicar-nos às séries portuguesas. E decidimos, por unanimidade, convidar um nome que ficará nas enciclopédias da ficção nacional. Pedro Lopes. Autor, guionista reconhecido e o criador da primeira série portuguesa para a Netflix, Glória. É também professor e diretor criativo da SP Televisão, com um vasto portfólio de títulos televisivos. É com ele que vamos investigar e tentar perceber como andam as séries portuguesas. Estamos a produzir mais e melhor? Como resistimos à concorrência das séries internacionais? que futuro para as séries portuguesas. Perguntas anotadas no guião da Terra Média.
1: O médium não é algo neutral. It faz does something to people. It takes hold of them, it rubs them up, it massages them, it bumps them around. The medium is the massage.
0: Caros Peregrinos, bem-vindos a mais uma homilia neste pântano gigantesco que é a Terra-média. Álvaro Costa, el guru radiofónico. Tenho
1: dias, Gonçalo, tenho dias.
0: Francisco Marino, professor de mídia. E hoje, com o nosso convidado mais do que digníssimo... Pedro Lopes, muito obrigado Pedro por estares aqui connosco com estes peregrinos incansáveis por tentar perceber o que se passa com os mídias no mundo mas hoje dedicado ao nosso próprio quintal tens vindo a acompanhar tu próprio como autor o percurso da ficção nacional tens um vasto percurso obviamente na, na televisão mas não só, mas diria que para lá daquilo que são as telenovelas porque trabalhas numa casa hoje que é uma grande produtora de telenovelas nacionais estás cá hoje muito mais por pelas séries, por seres autor de uma série de séries. Eu tenho aqui um currículo teu, daqueles que sacado à má fila na Wikipédia, é, é. mas que eu gostava que publicamente mas, as eu pessoas. Mas cuidado com a Wikipédia. Exato, é? sim, 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 Eu tive o cuidado, como podem ver, dizer, ah. até porque o, o Pedro permite-me este, este Avontadex, digamos assim. Ele é de Lisboa, nasceu em 76, é um argumentista português, licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, mestre em Comunicação, Cinema e Televisão e doutorando em Ciências da Comunicação pelo ISCTE. Está tudo confirmado até agora? Boa, 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 boa. Desde 2007 que exerce funções como diretor de conteúdos da produtora SP Televisão. Simultaneamente é professor no mestrado de audiovisual e multimédia e na pós-graduação em storytelling, ambos na Escola Superior de Comunicação Social. É ainda professor no mestrado de comunicação, televisão e cinema da Católica, aqui em Lisboa. E também no âmbito académico é investigador do Centro de Estudos de Comunicação e Cultura da Universidade Católica, é vice-coordenador da equipa portuguesa do Observatório Ibero-Americano de Ficção Televisiva, o Obitel. Tem escrito para cinema e televisão, sendo da sua autoria mais de 20 títulos, 30, e 5, 40 talvez, estás a ver? ver? Entre curtas e longas metragens, minisséries, séries televisivas e telenovelas. As suas obras têm estado presentes nos principais festivais internacionais de televisão, como, por exemplo, o Emmy International ou até o Seoul International Drama Awards. Em 2021, criou a primeira série original portuguesa da Netflix, o Glória, vencedor de um globo de ouro, em Portugal, na categoria de melhor projeto de ficção. Eh, Glória, Netflix e um bocadinho de RTP também, eh, já agora devo dizê-lo, em, a boa no, em causa própria. E desde 2021 tornou-se membro do Academy of Television and Arts and Sciences, muito conhecido como... É a mim. E por isso uh, vota E vota. Exatamente. Então, por isso vota <risos> Pedro, não, confirmas... Não, não, eu caleta, eu sei eu
1: estou, eu estou a t- tentar tirar nabos da púcara digital <risos> Antes
0: de mais, então, confirmas eu... todas estas acusações é, uh, completamente, sim? Completamente. Podemos começar a, o, a instrução do tribunal Vamos à barra então Perguntava-te Pedro isto Mais do que tudo, uma, uma pergunta primeiro mais abstrata Tens acompanhado muito perto e, Direta e indiretamente A história das séries televisivas em Portugal se pudesses fazer assim uma espécie de análise de psiquiátrica, estamos na adolescência, estamos na juventude, estamos próximos da maturidade?
2: Eu acho que estamos a aqui na idade adulta. É. Não? Acho que de alguma forma esta mudança de paradigma da distribuição de conteúdos vai trazer aqui novas oportunidades não é num mercado que é relativamente pequeno. Quando vemos os broadcasters nacionais, a RTP, a SIC, TVI, é um mercado relativamente pequeno uhum. e, portanto, isto abre a possibilidade de, de trabalharmos para um mercado verdadeiramente globalizado, não é? Uhum. Até há bem pouco tempo, se formos ver os relatórios sobre a, a exportação de conteúdo audiovisual nacional, é muito pequeno. É, Imagino. É, claro, mais de metade das, das produtoras nem sequer exportam e, portanto este novo modelo vai permitir que de alguma maneira o conteúdo feito em Portugal,
1: em português, chegue a novos mercados. Pedro, aí uma questão que já referiste, a questão em português o que era uma desvantagem até há pouco tempo, começa a ser pelo menos temos enfim, produções próximas em língua nórdica sueca, em coreano ou seja, essa questão pode tornar-se uma oportunidade também Eu acho esta mudança muito curiosa, porque de alguma maneira nós tínhamos
2: uma invasão que vinha do centro para as periferias, não é? Da língua inglesa. E agora conseguimos ter, de alguma maneira, um mercado que, que funciona em diversos sentidos. E, portanto, as periferias também estão a ter acesso ao centro. E nós vemos o impacto que os produtos em, em língua espanhola estão a ter. Obviamente, quando falamos em, em, em Espanha e, e de repente esta construção de um hub com 10 estúdios em, em Madrid, tem um mercado, é alavancado no mercado da América Latina, não é? Mas Portugal, a verdade é que também é, é uma língua falada por milhões e mesmo que não seja falada, hoje em dia eu acho que o público já começa a estar habituado a ouvir outros idiomas que antes não estava, ou, ou se não quiser, tem a opção sempre. Da dobragem e não só da legendagem. E por isso eu acho que cada vez mais estamos a falar é de conteúdos que são inovadores, que são originais e que têm qualidade e a língua não tem que ser essa referência que faz
1: viajar. Perfeitamente de acordo, da Francisco. Francisco,
0: ia, ia dizer Sim. precisamente isto que o Álvaro. Eu penso que estava, estou a pensar o mesmo que o Álvaro. Dedicámos aqui um episódio é das margens ao poder, chamámos-lhe margens Exatamente. ao poder precisamente por isto e por, também porque uma outra coisa, isto também tem depois um fenómeno interno nas línguas que já dominavam. Isto é, há aqui o outro, o outro exemplo que é. Uma simples série americana que hoje em dia tenha mexicanos já falam em castelhano, ou outras que já aqui nos parámos e já aqui apresentámos séries multilínguas, digamos assim, ou com personagens de várias proveniências e cada um a falar na sua língua. Portanto, o fenómeno também alagou para dentro da própria cultura anglo-saxónica.
3: Sim, e curiosamente não sendo anglo-saxónica, até falámos aqui de uma série que é o 1899 que é um autêntico babel, não é? Graças em que cada personagem, português, inclusivamente português. português. É bom até ouvir de surpresa uma generada em português, não sei se vocês... <risos> é <o meu> <risos> deram conta. Podes promover à vontade. Uh... E uh, acaba por ser um, um, uma surpresa. Daí também uh, uma questão, Pedro: se achas que o que falta agora, falavas do caso espanhol, é uma série tipo Casa de Papel, ou seja, um grande êxito internacional que de alguma maneira permita uh, alguém que vá à frente, não é? Uma...
2: Falamos sempre desses grandes fenómenos, não é? Mas, uh, mas como é que se constrói um grande fenómeno é sempre complexo. Formos ver a Casa de Papel, quando passou na Tenda 3 em Espanha, não foi propriamente um sucesso claro, previsível,
1: não, é? não é? Portanto, foi quase numa espécie de segunda vida que. Isso aconteceu Eu vou, enfim, falar da White Lotus A segunda é passada na Sicília fala-se não italiano mas ticiano porque uhum. na Itália há várias variantes e, e Pedro aqui está também uma oportunidade de um dia se White Lotus fosse feito por exemplo na Comporta ou no Algarve aí outras questões Gonçalo que é por exemplo o orçamento e a procura junto da, da produtora da exibidora Netflix da possibilidade de uma paisagem portuguesa ser fazer parte do White Lotus que pode durar to, toda a vida Aquilo pode acontecer em todas as partes do mundo não é? e porque não eu acho que em
2: Portugal, o papel do Pickpocket Portugal uh, tem sido fundamental. Uhum. Ou seja, este fundo do turismo tem permitido não só trazer produções internacionais para o nosso país, mas também permitido alavancar, né, do ponto de vista orçamental, as produções nacionais para chegar a patamares que até agora não tinha sido possível. E esta mudança, que não é só do modelo de distribuição, mas também da coprodução, uhum. que foi um mercado que mudou e se, e se formos ver os números, desde 2015 até os últimos números que estão publicados em 2020, tem havido cerca de 5 produções na Europa. E isso é uma mudança muito grande que tem permitido não só este lado de termos talento nacional em produções de outros países e que de alguma maneira já dominava alguns mercados regionais, como também esses países perceberem que nós temos qualidade técnica, temos paisagens, e, né? atores, e atores, atores que já estão a entrar, entrar é... no
1: mercado
0: internacional. E, portanto, não. essa
2: questão da comporta não, não vejo porque não.
1: Isto é apenas uma ideia.
2: Isto leva
0: <risos> atenção que o Pedro nunca, certamente nunca poderá dizer tudo e vai controlar tudo o que pode dizer. Mas, Pedro, tu tiveste essa experiência já, A parte do caso do Netflix e do Glória, que obviamente gostaríamos de falar contigo sobre isso, mas já também fizeste e trabalhaste nessa experiência em coprodução, não é? Tens alguns bons exemplos desses, alguns até também com RTP. Essa experiência para ti, como é que foi? Foi. Queres dar um exemplo a dois de um destes títulos que tens trabalhado?
2: Sim, tive a oportunidade de trabalhar no Água Seca, com a Galiza, não é? Sim. Agora fizemos esta adaptação da obra dos Radeiros dos Santos, que é uma co-produção da RTP com a Globo Play. E... Uhum. E, finalmente, temos aqui uma produção com o Brasil, com o Brasil que há muito tempo se, se esperava e estamos muito entusiasmados para finalmente estrear. É, é, é
1: quase a última fronteira, Francisco, <risos> o uma, um produto cultural português é, entrar no é, Brasil. É. Isto pode parecer estranhíssimo, mas é Isto verdade. Ser o caminho inverso, não é? é? E correu
2: muitíssimo bem com, uhum. com os atores brasileiros, acho que foi uma experiência muito boa e, e acho que tanto a RTP como a Globo estão uhum. uh, entusiasmados e acho uhum. que vão investir bastante bastante na série e agora, que já posso dizer porque é, porque é público já, já saiu em algumas publicações estamos a preparar uma coprodução produção com a Islândia e portanto, isto há uns anos ser impensável Portugal e a Islândia, porquê? Não é? mas desde que as histórias peçam ou seja, aquilo que há uns anos se fazia de coprodução, produção e que era uma coisa que me fazia muita impressão é que era termos atores estrangeiros de repente que estavam dobrados a fazer papéis de português, a co era um bocadinho por pôr alguém. Era forçada é... nesse aspecto, não é? Hoje em dia é muito mais orgânico, ou seja, a co existe se a história pedir, e não o contrário, não é o lado financeiro que leva, obviamente que nós como autores andamos à procura de histórias que de alguma maneira permitam financeiramente montar este, este modelo. claro Mas acho que já não faz sentido de, de repente o um modelo que durante anos imporou na... Né? Até mais no cinema do que no televisão. Até
1: porque os custos baixaram imenso, não é? Alguns. Sim, Alguns, sim, é? Sim, sim, sim. Ou
0: pelo menos a tecnologia permitiu obter Exato. resultados democratizar
1: o processo de produção.
2: Ou
0: resultados de alto nível técnico, não é? Digamos assim, ao nível do que melhor se faz no planeta.
2: E aceitamos as línguas, que é, um, eu acho sim, que é uma, uma grande mudança, não é? Esse que há é uns um anos até os extraterrestres falavam inglês, não é? Claro, <risos> sim, sim, e hoje vemos numa obra, podemos ter três, quatro línguas e isso não é, não é um problema.
0: Pedro, entre o tio e o Francisco e o Álvaro, também, mas há uns tempos atrás numa conferência ouvi alguém, creio que até da SPI, comentar que as coproduções de hoje em dia não vale a pena haver ilusões. Dizia isto de uma forma crassa e muito interessante. Que não vale a pena haver ilusões a dizer que isto são só montagens financeiras. Ou a história se faz em coprodução desde o princípio, ou então entramos nesse domínio à antiga do forçado de engavetar um determinado protagonista, uma personagem, um decor, só para demonstrar que é uma coprodução. Hoje aprendeu-se isso também está mais amadurecido. não é Hoje percebe-se que a coprodução deve nascer de raiz o mais possível. E
2: acho que as pessoas estão muito mais abertas, as produtoras também, viaja-se de uma maneira que não se viajava aqui há uns anos, não é? A pandemia também nos trouxe estas reuniões online, Zoom e, e portanto, aqui há uns anos, que é para termos uma reunião, tínhamos que nos deslocar, hoje em dia só vamos quando é realmente ou, ou, essencial. Pagar uma fortuna de telefone
1: Exato. já me
2: aconteceu. E, e, e por isso há muito uma forma diferente de trabalhar, e, e isto costumo brincar a dizer que o, o Bad English é a nova língua internacional, <risos> não é? De, de trabalho em que toda a gente acaba por ter uma língua franca que trabalha, mas depois os guiões estão nas línguas originais e estamos todos muito mais habituados a trabalhar e, e tem sido uma aprendizagem muito grande porque eu também acho que se estivermos fechados no nosso mercado de alguma maneira não estamos a fazer coisas que sejam significativas.
0: Claro, Francisco, vou deixar assim uma pergunta difícil que o Pedro tenha a resposta na experiência dele, mas só para trazer para a mesa. O que nos falta em Portugal achas que pode ser uma mistura entre... Por um lado, problemas de financiamento, para ter, por exemplo, mais glórias, mais algas secas, mais ou seja, que o próprio mercado, em média, seja ele todo mais alto. Ou achas também que há aqui um problema também de escola, isto é, olhando às nossas universidades, à experiência curricular, o domínio da escrita é algo que precisa de trabalho ainda. Eu lembro-me que aqui há pouco tempo comentávamos, há uns anos, não há showrunners em Portugal, essa figura do showrunner, não é? Começa agora, o Pedro, se calhar, está a abrir uma linhagem dinástica nesse aspecto. É uma mistura entre as duas coisas, ou seja, por um lado, know-how também por desenvolver. Ou é só um problema de dinheiro?
3: Eu acho que a responsabilidade não será das escolas, embora sou um bocado desesperado não, não, para dizer eu, eu, isso.
0: Aporto as escolas, trago as escolas para a conversa. Para, parece-me não, a mim não, que há ausência
3: não. de uma indústria, porque, uhum. de certa forma, para teres um showrunner, tens que ter... Toda uma prática de séries, uma indústria com alguma continuidade Basta pensarmos que o Vince Gilligan Do Better Call Saul e do Breaking Bad Começou a trabalhar ou trabalhou Nos X-Files, ou seja, conseguimos Olhar para a carreira dele há 20 anos Ou, uhum. ou a 20 e tal antes E é muito raro apanharmos um showrunner De uma destas séries recentes que não tenha Muito tempo de experiência em séries Muitas delas não foram especialmente bem sucedidas Não é não é o caso do Vince Gilligan Que tudo em que, em que tocou, pelo menos Nos tempos recentes, deu muitos frutos Tens que ter uma, uma indústria cultural com alguma pujança e a ausência desta indústria cultural com alguma pujança é que acho que acaba por prejudicar a vários níveis. E isto não é muito politicamente correto dizer, mas se calhar uma parte da pujança das séries atuais vem do facto de nós termos começado a produzir Townvelas. E embora hum. nós criticamos muitas as novelas elas permitem manter um fluxo de produção constante sustentar de certa forma uma indústria que em Portugal nunca existiu. Eu
1: poderia dar um exemplo, morangos com açúcar. Se fizermos um resumo De todos os atores que
3: ali passaram, encontramos um um bom grupo. E E técnicos também, que que normalmente não pensamos muito nisso, a questão dos técnicos é muito importante e os técnicos têm um impacto muito grande até no próprio cinema. O facto de, durante muitos anos, e se olharmos para a história do cinema, não havia propriamente um volume de trabalho e, e. Por esse motivo, talvez fosse mais difícil ser Mas um grego de diretor de fotografia.
1: Havia encomendas, havia muitos filmes europeus que utilizavam uh, técnicos Sim, portugueses. Claro. Obviamente eram produções francesas em particular, Pedro. Não é?
0: Pedro, confirmas esta visão do, do Francisco e do Álvaro?
1: de, de acordo, porque assim, não há
2: uma indústria sem profissionalização e para haver uma indústria tem que haver continuidade de trabalho. Durante muito tempo não houve e, portanto, as pessoas... Desmobilizavam-se ao fim de um tempo, ou tinham. Eu lembro quando comecei a escrever, talvez seja da primeira geração de argumentistas que vive. Exclusivamente da escrita. da escrita, porque ou eram jornalistas, ou eram publicitários, ou tinham outras atividades paralelas porque não havia trabalho contínuo para viver disto.
1: Uhum. Era uma espécie de Pat Hobbit Story, de uhum. Pat Hobbit é uma figura incrível que é um guionista, obviamente um bocadinho excessivo, e conta o interior e a importância dos guionistas na, uhum. na máquina dos anos 40 e 50. E era Scott Fitzgerald, que é quem escrevia as histórias de Pat Hobbit.
0: Se não vejamos, o Pedro tem aqui só o dedos do Pedro ou letras do Pedro em títulos como Os brancos com Açúcar Mundo Meu, Estou a falar de novelas Doce Fugitiva, Perfeito Coração, Laços de Sangue Dancing Days, Sol de Inverno Os Nossos Dias Enfim, muitas, mas nas séries aqui sim e faltam aqui algumas, mas dou aqui alguns bons exemplos Bons Vizinhos Liberdade 21, Pai à Força Lua Vermelha, Voo Direto Cidade Despida, Maternidade Família Mata, Velhos Amigos Conta-me como foi? Alga seca e claro, o Glória e um trabalho no cinema. O, o assim assim. Pedro, tu navegas nestes três géneros. Se conseguisses resumir, eu sei que isto é uma pergunta daquelas de estudante universitário, mas se conseguisses resumir a grande diferença que, que se salta da televisão para o cinema na altura, antes desta diluição, qual é que tu achavas que era? Tempo de trabalho? Tempo para trabalhar? Sim,
2: o tempo, embora hoje as séries também, quando olhamos, são produtos muito cuidados, em uhum. que nós demoramos 7, 10 dias para produzir um episódio. Estamos a falar de médias de quatro minutos por dia uhum. e, portanto, já estamos... Em termos de minutagem, é, é, inc- é incomparável, não é? Claro. claro. A estamos a falar de um, de, um episódio, <coughs> um, de um episódio por dia. Mas eu vejo, talvez, a maior diferença para um argumentista na questão do cinema e da televisão é o trabalho colaborativo. No cinema, há muito mais. Por a fazer um produto de 90 páginas, 120 páginas, normalmente escrevemos sozinhos. O guião. Numa série, é um trabalho muito mais colaborativo, trabalho sempre com uma equipa. E nesse sentido, a figura do showrunner que estavam a falar, não só no Writer's Room, mas depois em todo o processo. É uma figura que vem aparecendo e que na Europa existia com o nome de argumentista produtor, nos Estados Unidos showrunner, mas a verdade é que... Ainda se discute muito até onde é que vão as funções do showrunner. Mesmo nos Estados Unidos, nós vemos o sindicato a fazer formações de showrunners hoje em dia que não havia há uns anos. Uhum. Porque é uma figura que começa de alguma e... maneira a ser uma
1: espécie de guardião, uma espécie de dramaturgista, e, assim. E Pedro, posso já anunciar que 23 não vai ser um ano fácil para Hollywood, porque já se anuncia greve de argumentistas. É verdade, é verdade. Que param completamente a produção. quando lá estava já aconteceu, algumas claro. cenas mas 23 vai ser um ano difícil para a produção norte-americana já é muito hum. provável é. que vai acontecer é. 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 Eu... eu não sou bruxo
0: <risos> o Pedro já pertence a alguns think tanks <risos> internacionais é. e pode se calhar não, se veicular se essa informação comigo, quer dizer
1: que não estou maluco <risos> <não? risos>
2: e, e depois para um argumentista no norte-americano não pode simplesmente fugir para a Europa porque as regras do sindicato são muito claras ah, entanto, é... Os Gilda. Os Gilda.
1: É.
0: Hum. Pedro, tu também tens uma figura parecida com essa, uma espécie de maestro de uma série de pessoas que estão a escrever contigo, quantas pessoas em média tens contigo por dia a escrever, nomeadamente, imagino, muito para as telenovelas também, mas tens uma equipa, não é? Às vezes as pessoas não têm noção de que isto já é uma plataforma considerável.
2: Nas séries são equipas mais pequenas, agora estou a trabalhar com uma pessoa, às vezes quando arrancamos somos três, no novela estamos a falar de equipas de sete pessoas e uma coisa que para os americanos, quando explicamos, é muito estranha, é que estão as sete pessoas a escrever o mesmo episódio. para eles não entra entra Porque é uma prática muito da telenovela Ou seja, foi um modelo que nós fomos buscar ao Brasil Mas que não existe no mundo anglo-saxónico E portanto também os mercados E os modelos de trabalho evoluem Muito dependendo dos seus modelos de produção E portanto Portugal Está nesta fase de transição Que eu acho que é muito interessante Que é de alguma maneira conseguir conjugar aqui o universo do cinema Que é um universo muito do cinema independente Com o universo da telenovela Que são dois mundos que à partida não se tocam mas que eu acho que tem que se tocar porque as séries vão ser feitas da conjugação diferentes saberes, digamos assim, em que se vai evoluir para uma coisa muito mais fluida e não aquela linha que entre dos profissionais do cinema e os profissionais da televisão acho que hoje em dia nós vemos os diretores de fotografias de cinema com quem estamos a trabalhar a publicidade e... os que vem da publicidade e portanto isso também vai ser muito bom para o mercado, para os técnicos para criativos, porque de repente acho que o preconceito eventual que haveria pode se
3: esbater. Eu diria pré-conceito.
0: Sim, <risos> Neste e, caso, e que, é que até, e que é que até foi aconteceu, foi.
3: Uh, no, vem em linha com o resto do mundo. tendência dos realizadores americanos para também entrarem, entrarem em séries de televisão a promoverem, não diria serem showrunners, mas são produtores executivos, como o Fincher não é o próprio Scorsese, e que há 30 anos atrás era impensável, não é? Realizador hum. que é realizador de cinema jamais é uma, se aproximaria. É uma... Da televisão.
0: É uma questão de proveniências também. Tivemos isso dentro das próprias profissões, não é? Os realizadores que vinham, muitas vezes, eles próprios da assistência de realização. E o outros,
1: Clip, o caso do Fincher,
2: outros do argumentismo o caso do e
0: outros como editores, não é? Que passaram a realizador é? e isso também trouxe a e, portou, não e é? O, e o é? cinema
2: está a passar uma fase também muito particular, não é? Nós vemos os blockbusters. Aquele cinema de médio orçamento a tendência a desaparecer, não é? Ou Nós... são blockbusters gigantescos. são 300, 300 milhões, milhões ou são 2 milhões. É? Os chamados... É... Repente, artísticos, não, não, é? não há muito pelo não, meio Não há meio, ah, tempo, e, não há meio e, tempo. E, e portanto há uma série de gente com grande valor Que está aí a encontrar na televisão Este novo modelo de distribuição De conteúdos em que os orçamentos Já começam a ser bastante generosos E os atores também, que a partir de uma certa idade Eu lembro de estar numa conferência com o Kiefer Sederland E ele dizia eu Com 50 anos já não vou vestir com o lã, Já não vou fazer filmes super-heróis <risos> portanto, Eu tenho que procurar os textos que quero fazer E que fazem sentido para mim claro. E a televisão tornou-se para esses atores que chegam a uma determinada idade o local preferencial para o bom drama
0: claro, hoje em dia. Claro, claro. Por falar em bom drama, não deixamos de fazer aqui uma viagem, porque também é justo fazer uma, uma viagem rápida e curta sobre as séries portuguesas, Álvaro, tu que trazes uma de 90 91, chamada Klaxon. Queres falar sobre o Klaxon? Vamos ouvir, para recordar
1: porque é natural que haja muito auditório mais jovem que fique um pouco Hã? Ok, então ouça.
0: Eis um anúncio, porque não há um trailer do Claxon nesta época, mas há um anúncio dentro da emissão da RTP1 ao Claxon que vale a pena ouvir, até pelo estilo e pela verbalização. A Claxon, amanhã, no canal 1, justin case quer conhecer todos os passos da sua mulher. Contrata então Claxon
2: para investigar o caso. O detetive descobre algumas verdades inquietantes. Um jogo complicado em que igualmente se movem Norman Dias e Fênix Arizona. Amanhã à noite,
0: a seguir ao Jornal do Sábado, Klaxon. 91, Álvaro, que memórias que te traz isto, sendo que é feito com gente do Porto, não é? Eu, eu, não, o Henrique o Henrique, o Henrique Oliveira. Do Stackt, a
1: Hop, Henrique Oliveira Produções. Na altura
0: por... também Miragem, não é? Miragem, como é Miragem anterior,
1: por exemplo Na parte gráfica e sonora Um tal Pedro Saraiva Que é o mesmo dos DR Sax Exatamente Eu cheguei a produzir lá programas de televisão Com Mário Augusto sim, no sim, sim. Sou muito amigo do Henrique há muitos anos E acompanhei tudo isto Com muita... Uh, com muito interesse, até porque na altura eu estava em Londres, depois fui para os Estados Unidos, inclusive recebi o Henrique em L.A., uma história muito longa, eu estava aqui a duas horas, mas fui com ele ao CBS Studios. Uhum. Ele foi comprar, quer dizer, uma feiticeira para depois dobrar em português e tivemos o azar. Fomos ver um, epá, uma série, já não me lembro, Francisco, mas sabes qual era a outra que estava lá? Seinfeld só assim. só assim Mas realmente do ponto de vista visual e gráfico O que foi feito nesta altura pela Miragem e Hop Chegou, por exemplo, à revista
0: Wired Muito bem, então deixa-me só aqui juntar Já mais um título que tu trouxeste para depois fazermos só aqui uma, uma conversa sobre isto outra também mítica e também na Miragem de 98 Major Alvega
3: É que é precisamente por causa de Portugal que temos de falar Há quanto tempo é que não visita Lisboa, Major?
2: A última vez que eu lá estive Foi antes da guerra ter começado já estou cheio de saudades. Esta é a minha costela portuguesa. Ai, sei.
3: E é exatamente por o senhor conhecer tão bem a cidade e falar tão corretamente o idioma... Que nós precisamos da sua ajuda. Eu Estou às suas ordens.
0: Francisco Pedro, universos na altura aqui altamente sofisticados ir buscar estas figuras o Major Alvega, aliás até traz aqui uma história porque era uma personagem da BD britânica que nem, nem os britânicos tinham percebido que o Major Alvega em Portugal era o fenómeno que era, o próprio Henrique pelos vistos quando comprou ou quis comprar ele deveria estar aqui a contar essa história há de a contar, porque é, é uma adaptação o Major Alvega, não é? De uma BD inglesa, da Royal
3: Air Force, não é? Pronto. E, sim, e que nem, nem será bem uma adaptação, não é? Na prática quase que ele Traduz e muda o nome de, de, sim, 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 das sim, personagens. Sim, sim. sim lhe adaptação. E era enfim. uma prática muito portuguesa naquela altura, que inclusive o Michel Véia foi. Que era sim, um tá tal bem. de Miguel Gusmão, ou Manel Gusmão. e há mais, há mais. Que, que é um bom nome para um contor de, 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 de ralito. Havia um de Kirby, 1.
0: que era o Quirino, havia assim uma série deles. E era,
3: uma, era, uma, era uma tradição e até curioso, na altura foi uma série muito vistosa, não é? Não sei se envelheceu muito bem, porque este tipo de técnicas com o recurso ao cromaquia, claro. etc., tendem a não Olha, envelhecer eu, muito já
1: bem. Já agora desculpe interromper-te uma questão para o Sr. Gonçalo Madeiro, num outro espaço, hum.
3: sim, sim.
2: Qual é?
0: mas, mas Pedro dizer que estou a fugir a questão que simpaticamente mas... que acabaram de ver, é, mas outras conversas, mas Pedro é, é, não deixam de ser assim uma espécie de pedradas no charco positivas, num, num, num momento em que a televisão em Portugal e especialmente a ficção nacional ainda era ela própria, convenhamos um bocadinho enfim infantil, a imagem de uma época de, um, de uma indústria, de, uma, de uma indústria, um mercado que tinha ainda meio dúzia de anos pós 25 de Abril, não é? E buscar estes temas assim sofisticados e quem
2: dois hoje, recordamos, de alguma maneira, foram séries que, que marcaram muito, uhum. não é? Eu lembro do Clarkson, ele tinha o um LP uh, em casa, porque saiu a banda sonora, que também era uma coisa muito rara na altura de, de termos, não é? Em, em vinil E o Major Alvega, do ponto de vista tecnológico, foi uma dor de cabeça da primeira temporada para o Henrique, não é? Porque Sim. aquilo era uma tecnologia nova, mas o Henrique sempre teve essa capacidade de sonhar alto e de querer fazer coisas de de, de, diferentes. Eu sou suspeito, e, mas de cor do é um, absoluto. Eu também gosto muito do do Henrique Portanto, tenho a mesma opinião E foram duas séries que que nos marcaram a, a todos E que hoje em dia... Envelhecendo bem ou mal,
3: fazem parte de, de, da história sim.
2: da televisão portuguesa,
3: claro. Sim, ah, e ah, envelhecer ah, mal era uma, é uma característica de quase todas as séries. O próprio Zé Gato, que também era uma série uh, mítica, sim, todos claro. aqui se lembrarão seguramente, não é? Que era uma espécie de clintíssimo da portuguesa. Hoje, se virmos um episódio, também um, sim, claro, claro, estrutura isso, a estrutura narrativa e a própria, claro.
1: podemos olhar como sátira
3: também, não é? Sim, não, verdade, não e, eu... continua, e, e tem e, até um interesse histórico. O efeito de vermos a cidade naquela altura, não o não é? efeito do artigo companhia, não é? Sim, de certa é claro, forma, a, a paródia, era, não é? Que era de uma, uma, uma produção de, de baixo orçamento, Claro, não, claro, claro, de custos. claro. Baixo é pouco, se calhar. Baixo só, só deixar uma referência
0: antes de sairmos destes clássicos, que foi só assim uma pequena homenagem uma viagem aos anos 90, há uma boa explicação sobre esta história do Henrique Oliveira com a figura do, do Major Alvega, que recomendamos, está na Comunidade de Cultura e Arte, vamos deixar o link nas nossas plataformas. Deixando um bocadinho os clássicos, damos aqui um exemplo de uma coprodução, e aqui Pedro, diretamente contigo, Alga Seca, para a RTP e TV Galiza, mas também com a HBO Max, eu vou deixar aqui que o trailer já da temporada 2. Vamos ouvir.
3: Teresa, sou um Vou falar com a polícia Chama-me encantas coitas está urgente. Por que mataram a por
0: Porquê? Mataste o filho do meu sócio. Nós temos códigos, Abel. Que eu vou ter de fazer o que está certo. Quero ver esse cabrão morto. El próximo envío de armas llega
1: en siete días.
0: ¿Crees que Fran podría estar en un negocio de las armas? que no metes armas, no proyecto de Fran. ¿Pero por qué Abel mató a Fran? Eso descubrió. Te as tuas expectativas, aquelas perguntas que se fazem aos artistas, assim, o que é que espera do concerto desta noite? É? é óbvio que ele vai responder o pior, não é? Mas, mas para ti, da primeira para a segunda temporada, houve aqui evoluções no trabalho, no processo de trabalho? Ou foi só um regresso onde já foram felizes?
2: Não houve, até porque há uma, há uma participação portuguesa que aumenta do ponto de vista de autores e... De há mais pessoas envolvidos uhum. em termos financeiros, digamos uhum. assim, de participação da, da RTP, e isto também também é um, um fator importante, porque quando falamos na, na co-produção, a maior parte das co-produções não são 50-50. Há o big fish e o é? small fish. E, e, <risos> e, portanto, nós conseguirmos ter a, a capacidade de investimento que nos permita, de alguma maneira, liderarmos os projetos, também vão trazer uma outra capacidade de nós fazermos as coisas e fazermos as coisas da maneira que queremos. Este projeto tem sido um percurso muito interessante com a Galiza porque tem surgido projetos do lado espanhol, projetos do lado português, trabalhados em conjunto, mas, à vez, vamos contando histórias do
1: das diferentes margens, e, digamos E é assim. um interesse global porque eu sou norte é eu Conheço bem a Raia, conheço bem essa zona E Pedro tantas vezes falou do que se passava Com as lanchas, com os capos, com as relações Um bocadinho,
0: enfim, muito próximas com a Colômbia não é? <risos> E no caso também uma proximidade raiana Brutal, e, digamos, isso, entre é, o Norte a e, a, e a Galiza não é?
1: É, um, é, uma, é uma temática que tanto interessa ao público espanhol Como ao público português Hum. E, é, e é muito
2: curioso a nossa relação com, com a Galiza, não é? Porque para um galego a distância de Madrid ou a distância de Lisboa é, é relativamente a mesma, hum. não é? é? Do ponto de vista afetivo, ou seja, até há uma relação com, com Portugal que.
0: Sim, muito profunda. Tendo
2: em a história de Espanha, as questões regionalistas, é muito interessante a relação hum. que se cria. E acho que é um mercado que veio para ficar esta relação de Portugal com a Galiza.
0: E, e que bom que é para, para nós, para a nossa realidade. Do exemplo de uma coprodução, vamos para um outro exemplo Francisco, trazias aqui aquilo que pode ser Também um exemplo de produção na ficção alta Digamos assim Do que é a produção de cinema Que depois deriva uh, também em seriados E podemos todos comentar um bocadinho isto Trazes um exemplo que eu vou deixar já o trailer Do Paulo Branco e da RTP A Herdade, realizada por Tiago Guedes Aqui fica o trailer
1: O João está tão habituado a ter tudo o que quer, como quer
2: O mundo existe para o servir O seu mundo
3: o seu reino. Portugal precisa de si. E é importante uma demonstração pública de apoio da sua parte. É fundamental acabar com especulações erradas acerca da sua posição. Volta a aparecer nas minhas terras, eu mato. Inseto! Eu não vou sair daqui a estas terras são minhas e vão ser dos meus filhos. Não vão ser. que vamos ver.
0: Este é também um exemplo de desdobramento, muito provavelmente para que o mercado subsista,
3: digamos assim, ele próprio. É isso? Embora o próprio seja algo duvidoso, não é? Eu sou um bocado crítico, por isso posso falar à vontade. (risos) Eu também disse que ia deixar o tema e pedir opiniões. Ou seja, este foi um modelo que foi útil para o nosso paradigma de produção, como o Pedro dizia há pouco, o nosso modelo de produção para de alguma maneira aproximar o cinema da televisão, mas eu acho que acaba por desvirtuar é, é especialmente. Complexo de aplicar a estrutura narrativa do filme depois para a série televisão. E muitas vezes a série televisão acaba por expor esse casamento difícil entre as duas coisas mas foi uma estratégia amplamente utilizada e nesse sentido acho que foi de saudar ou seja, ela foi muito importante em algumas alturas, sobretudo a partir do final dos anos 90 em que se tornou mais, mais evidente, embora acho que na prática até possa ser recuada quase ao, ao amor de perdição do Manuel de Oliveira, não é? E não foi muito bem sucedida na altura, foi muito criticada na televisão e é, um, é uma estratégia que não sei, não sei se não vale a pena repensá-la agora, não sei qual é que é a vossa opinião e nem sei se tu podes falar à vontade sobre mas as opiniões académicas é isso
2: eu acho que este modelo também já foi alterado ou seja, se se inicialmente era uma forma de de eventualmente aumentar o orçamento dos filmes podendo ir ao concurso do cinema ou ao concurso de audiovisual hoje em dia o concurso de audiovisual já obriga que haja uma porcentagem do material filmado que é exclusivo Da série, portanto, não é cortado um filme às portas, já obriga que do ponto de vista narrativo se pense um filme e se pense uma série. E aí é muito mais interessante porque temos produtos que que pertencem ao mesmo universo, mas mas que são pensados para aquele meio específico. Agora, eu acho que cada vez mais Com as centenas de obras que se produzem Todos os anos, faz sentido autonomizar Aquilo que, mesmo nas plataformas Podemos chamar um unitário Hoje em dia até tenho dificuldade em dizer o que é Se é um filme, se é um telefilme, se é um unitário Não é como é que vamos designar essas coisas Mas ter obras autónomas
1: As linguagens estão a cruzar-se Uhum. E as audiências estão preparadas Para isso, em particular as mais jovens cuja eu vou usar em inglês Desculpem, um short span of attention não é? uhum. Obriga muitas vezes a uma rapidez de comunicação a Planos mais rápidos Digamos, alguma Estrutura videoclípica Pedro, estamos perante, Como tu dizes há pouco, uma fase de transição E uma nova ou novas Audiências à espera de criatividade, não é? Eu acho que hoje em
2: dia uh, há de certa forma espaço para tudo sim. e isso também é muito interessante, não é? Porque nós vemos essa coisa de ok, a geração Z é dificílimo produzir para eles o nível de atenção, mas depois vemos surgir obras como o de English, não é? Sim,
0: sim, uh, sim. ou Stranger Things, que que são gente, coisas
2: ou... é, que têm um outro tempo não está é? É? E, e vemos obras é, que são muito diferentes. E isto também tem a ver com a quantidade
1: de públicos diferenciados. Usaste plural, foi também o que eu usei, audiências. É, é,
0: é. Por, por, juntando aqui só mais uma peça, já, só para dar uma ideia, passámos por clássicos, fomos a um exemplo de coprodução, fomos a um exemplo de uma derivação entre série e filme e filme para cinema e série televisiva. Tenho aqui mais dois ou três casos. Gostava de dar este, que é uma série que parte nativamente para a televisão, que depois é adquirida por uma plataforma internacional. Felizmente têm sido várias, no caso em Portugal, da HBO, então tem sido um bom exemplo, mas também outras. Neste caso, trago uma só mais para trazer aqui alguma diversão. Vamos ouvir o trailer de Pôr do Sol.
1: Então é mesmo verdade. Eu tenho medo. Vai dar-me muito jeito para roubar o colar de São Cajó e arruinar a tua família. Olá! É de filha.
3: Já estávamos a ficar preocupados. Pai? Sim. Pode mostrar-me o colar de São Cajó? Tu não és a Matilde. A Matilde não beija assim, tu metes muito mais língua. Excelentíssimo senhor Engenheiro Eduardo Borbão de Linhaça. A Cavaleiros do Rater Unipessoal Limitada vem por este me informar que raptou a sua filha. A mulher que me beijou tem alguma coisa a ver com o rapto da Matilde e eu vou descobrir. Nem que seja a última coisa que eu faço antes de ir de férias.
0: Esta é, uma aquisição depois que foi parar à Netflix, epifenómeno. Como é que tu lês este epifenómeno? Exatamente como temos conversado,
1: acho que isso é muito importante, que exista por parte das audiências nacionais algum interesse no que fazemos. Isso é muito importante. Esse tal paradigma também se coloca naquilo que é exibido, ou seja, aquela ideia. Bom, é português, é chato. Levar-se com isso, muitas vezes, certeza. Eu penso que. Eu sou, enfim. Tenho uma ministra da juventude, que é a minha filha Francisca, de 23 anos. Ela é ministra do meu governo. Porque há coisas que, obviamente, temos que, com humildade, saber ouvir. E a geração dela, ou pelo menos, enfim, os amigos, estão mais atentos, estão mais interessados e mais curiosos pelo que se faz cá. Uhum. Independentemente se o crítico A, B ou C gosta mais ou gosta menos, independentemente de sucesso nos chamados ratings. Eu acho que cada vez mais vamos ter micro séries, por exemplo, Uhum. vamos ter toda uma série de surpresas que à partida pelo menos vão ter a oportunidade de serem vistas. Uhum.
0: Eu queria dar aqui só porque o tempo urge e porque queria acabar, queria que direcionássemos a conversa para o Glória, da autoria aqui do nosso ilustre convidado Pedro Lopes não deixando de falar, para não ser só em causa própria estamos numa plataforma da RTP, estamos na Antena 1 mas há outros exemplos, por exemplo de produções para a plataforma, o caso da Opto na que teve, por exemplo, o Vanda é um exemplo Pedro, tu tiveste alguns trabalhos destes feitos também para a Opto, colaborar o
2: Vander da SPI, não é? Sim, sim, né? sim. sim. É, também está. Eu também estou, claro. e, e que é do grupo, e que aqui teve a, a Legendary por trás, uhum. e, e que é um, um dos grandes, um, digamos. Um dos grandes e, da produção, e, não é? O que eu acho interessante é, é que, há alguns anos nós íamos ao Contentland e dizíamos, isto é a primeira divisão, se calhar nunca vemos aqui, aqui chegado. E passado muito pouco tempo estávamos lá, e esta foi a mudança, isto houve uma aceleração muito grande, e conseguimos fazer séries que, como aconteceu agora com o Codex, que vamos ter a Bavária como distribuidor internacional. De repente temos grandes distribuidores a entrar logo no início na parte do desenvolvimento e não ficar só uh, junto os broadcasters, não termos só a RTP e um outro canal estrangeiro, mas termos já um distribuidor internacional uhum. que
0: entra à partida e que vai garantir. Que a série vai ser vendida para todo o mundo. Uhum. É inevitável chegarmos ao Glória, mais porque, primeiro e antes de tudo, quero deixar o trailer, mas também porque vale a pena, temos aqui o, o Criador e, portanto, eu gosto de lhe chamar assim, uh, é uma série de, não é? E isso, isso acho que diz muito. Mas antes disso, vamos ao trailer.
3: É bom ver-te para aqui na cara. Já vi que a segurança aqui é portada. Estamos juntos nesta luta contra o Portugal está à distância certa para enviar o sinal para o Bloco celeste.
0: Leste. Ah, a guerra faz com armas e não só. Aí é que entramos nós. Pedro, isto para ti, não vou dizer que tenha sido, quer dizer, não quero ser eu a dizer que foi a experiência da tua vida como, como criador, mas acredito que tenha sido profundamente marcante. Sentes que a tua vida é profissional, nesse sentido, há um pré-glória e um pós-glória?
2: E, e acho que se calhar não é só para mim eu acho que é para a indústria audiovisual visual portuguesa porque uhum. nós sentimos essa responsabilidade de alguma maneira ao estarmos a fazer a primeira série portuguesa a primeira original da Netflix estávamos a mostrar aquilo que nós como país e como indústria da visual conseguimos fazer uhum. portanto nesse sentido acho que fomos bem sucedidos porque mostramos que temos originalidade temos qualidade e obviamente para mim as coisas mudaram porque o facto de ter estreado simultaneamente em 193 países de repente começamos a ler críticas... O teu Instagram mudou. Não, eu não li (risos) essas coisas, mas mas depois é interessante nós vermos jornais italianos, jornais norte-americanos, o The Guardian a a, a fazer um grande artigo, termos não só as revistas da especialidade, mas mas de repente termos os jornais a, a falarem desta série, entre outras séries Que nós víamos como espectadores E de repente
1: estamos a jogar no mesmo campeonato Mas em contraste no Glória é uma temática Especialmente neste momento em que o mundo vive enfim, em estado quase de, de Guerra Mundial. Num, mas há uma bem, guerra fria, mas isso Mas há claro. uma guerra fria, gelada. Encontraste ali um tema que pode interessar a muitos historiadores, muito público, a Segunda Guerra Mundial e o papel de Portugal, que é muito mais, enfim, intenso e importante do que nós pensamos. Não é? Sim, eu conjuguei aqui várias coisas. Não é? O facto de eu ter estado de história, e, portanto, são temas que me interessam, o
2: facto da minha família, do lado da minha mãe, ser da rádio, da emissora nacional, da RDP, e, portanto, cresci nestes corredores. Uhum. E de alguma maneira as histórias da, da Rareto chegaram-me eh, pelo meu avô e, uhum. e por isso conjuguei aqui uma, uma série de coisas E quando andamos à procura de uma história que seja profundamente portuguesa Mas ao mesmo tempo internacional Para mim isto fez muito sentido até por aquilo que o Álvaro estava a dizer E isto ainda foi antes da guerra Mas há coisas que nós começamos a intuir que há, há ecos Uhum. Do passado Que fazem muito sentido na, na, Nesta sociedade atual Hoje em dia quando falamos da, da questão das fake news Quando falamos da questão da intromissão De um país nas eleições de outros Como foi na questão do, dos Estados Unidos Podemos ver que o aparato tecnológico pode ter mudado Mas há muitas coisas que se, se mantêm Quando falamos de política internacional Quando falamos de relações internacionais Relação entre os Estados Isso não mudou e portanto nós estamos a ver uma coisa que é da época mas que que, de alguma maneira nós conseguimos ter esse espelho e enquadrar na nossa sociedade atual.
0: Eu vou propor aqui assim quase em tempo real Que acho que o Terra Média deve dedicar um episódio Ao Glória E e, de lá, maneira... lá, e, e, e vai haver um bom, um bom Contexto para o fazermos em, em breve e, e voltaremos a convidar uh, o Pedro e, e se calhar o Pedro até pode sugerir Se calhar mais uma pessoa, já conversámos sobre isto um bocadinho que Podia ser interessante juntar-se aqui Mas Francisco, não quero deixar de a oportunidade que, Se queres tu fazer alguma questão ao Pedro Mesmo antes de terminarmos sobre esta experiência no Glória
3: E é só sublinhar uma coisa A propósito do que disseste Que ainda há poucos dias atrás Vi um 60 Minutes sobre a Rádio Europa Livre não é? que voltou outra vez a estar na ordem do dia por causa da proibição russa em relação ao funcionamento dos mídia, o que de certa maneira comprova o teu argumento de que o tema ia é ganhar relevância não é? Sim, e eu, eu fui
2: contactado pela Rádio Europa Livre que estão em Praga e tivemos mais de uma hora a, a falar porque eles estavam também muito curiosos sobre até se as coisas que eram retratadas se realmente se tinham passado ou não porque nós sabemos que na Alemanha houve situações de espionagem e, portanto, quais tinham sido as minhas fontes, até onde é que ia a ficção e não ia, e isso também é muito curioso. Ou seja, a ficção é, de alguma maneira, é uma metáfora para a realidade. Aquelas personagens não existiram, mas podiam ter existido. E a verdade é que os próprios que viveram aquele tempo se reconhecem naquilo como uma possibilidade. E isto é muito interessante até pelo papel que o audiovisual tem como historiografia hoje em dia. O Adam White, nos anos 80, falava da história fotia E, portanto, de alguma maneira, as novas gerações vão conhecer muito mais do nosso passado, toda a questão da memória social... O audiovisual, as séries Vão ter o papel de muito mais importante Do que aquilo que será a historiografia tradicional Que está fechada nos
1: centros de investigação E e na glória vão um cuidado extremo Na composição visual Das personagens, digamos né, Nos automóveis né, Isso isso é um pormenor que Enfim, não não é despreciando De todo E e que
2: debatemos até até que ponto Nós queremos ter uma uma série que viva muito e uh, que nós hoje em dia temos não é que de repente temos uma banda sonora atual uh, numa série de época Bush, por uh, <risos> onde temos e o Picky Blinders tem muito Blinders é famoso mesmo ou que temos muito um, um modelo mental uma forma de pensar que é completamente contemporânea em personagens que há 200 anos ali tentámos que fosse verdadeiramente uma série de épocas, ou seja que a estrutura mental daquelas personagens as questões de género a questão do colonialismo que não fosse uma mensagem que veio do ano 2021, 2022 não é? mas sim que nós sentíssemos que aqueles personagens estavam a pensar em viver
0: aqueles dilemas Pedro, muito obrigado pela tua presença é uma, aqui é uma honra é para nós, é uma honra
1: por nós. Já, sim, é
0: obrigado por teres entrado nos portões da Terra-média <risos> e calcorreado um bocadinho deste terreno pantanoso fica a ideia, acho eu, positiva pelo menos acho que é o que sobra, uma ideia positiva e construtiva para o momento das séries em Portugal este programa teve a produção da sempre, sempre, sempre incrível Cristina Condinho, os cuidados sonoros do Fábio Ribeiro e a mestria do nosso feiticeiro Guilherme Marques na sonoplastia. Estamos nas plataformas todas do costume. Até breve.
3: The medium
1: is not something neutral.